0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 251, nous sommes le 30 novembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, oui je sais que certains ont eu du lag pendant le générique, c'est des choses qui arrivent comme je suis en train de faire beaucoup de manip sur l'ordinateur pendant le générique parce que je ne chôme pas, je ne suis pas là à attendre pendant le générique, euh, il peut arriver qu'il y ait du lag, l'important c'est qu'on n'ait pas de lag quand je suis en l'antenne, a priori c'est bon pour tout le monde, donc on va pouvoir regarder de quoi on va parler ce matin. Ce matin, nous allons parler de la 5G avec Cédrico qui assure que le nombre de contrôles des ondes va tripler en 2021. On parlera de, de tous anti-Covid. Vous avez peut-être reçu un SMS de l'État. Déjà, on va se demander est-ce que le gouvernement a le droit d'envoyer un texto comme ça à tous les Français. Et puis, on parlera un peu des chiffres de tous anti-Covid, ce qui est devenu cette application. On parlera aussi de Facebook et de Apple, pourquoi ils se détestent autant. Euh, on parlera également euh, d'une histoire, c'est un peu le pendant d'une histoire que je vous racontais la semaine dernière. Là, c'est euh, c'est une personne qui a acheté 200 PlayStation 5 et qui est devenue riche en quelques jours. Modèle à ne pas forcément suivre. Et on terminera, on terminera. Alors, je pense que ça va être plutôt une tartine qu'une cerise sur le croissant. Je voudrais vous montrer quelque chose. Euh, je cache un peu le titre. Je voudrais vous montrer quelque chose qui. Moi, me fait réfléchir. Il faudra bien ouvrir vos chakras parce que vos premières réactions seront forcément un peu viscérales de rejet. Mais il euh, y a peut-être une réflexion à voir Je vous en dis pas plus. Ça sera la tartine. Ça sera tout à l'heure. J'enlève l'iPad. Je remets ma gueule. Euh... Non, c'est pas un nouveau bateau. Je vais quand même pas changer de bateau tous les ans non plus. Je pense un peu à la planète quand même. Je vais pas changer de yacht tous les ans non plus. Hein la planète, c'est important. Voilà. et eh ben, écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec les news. Je vais donc lancer le kawa. Dans le Kawa, ce matin, on va commencer, on va parler de la 5G, effectivement. Euh, c'est euh, Cédrico, alors, ça concerne surtout la France, même si, on va dire, nos pays francophones amis et voisins sont aussi concernés, mais ils ne sont pas aux mêmes étapes de l'implantation de la 5G. La France, on le sait, on est un petit peu en retard un petit peu beaucoup en retard sur pas mal d'autres pays occidentaux. Euh, et il y a un certain nombre, effectivement, d'inquiétudes en France, légitimes, pas légitimes. Je, je laisse le débat ouvert. Euh, et c'est pour ça que Cédrico a précisé, effectivement, qu'il y aura l'an prochain 10 000 contrôles réalisés euh, sur le niveau des ondes électroniques, trois fois plus qu'en 2020, dont la moitié porteront sur la 5G. Euh, « La question de l'impact sanitaire des ondes électroniques est l'un des sujets de santé publique les plus documentés euh, », précise Cédric O. Euh, il, il, il nous dit qu'il existe près de 28 000 études médicales sur le sujet. Toutes convergent vers la même conclusion. Il n'y a pas d'impact démontré en, en dessous des normes sanitaires. Après, est-ce qu'il faut revoir les normes sanitaires Ça, c'est encore un autre débat. Euh, les niveaux d'exposition en France sont en moyenne 200 fois inférieurs aux normes, justement, sanitaires, affirme le secrétaire d'État. Euh, néanmoins, euh, Cédrico a assuré que les contrôles sur les niveaux d'exposition allaient tripler en 2021. Oh putain, il y a une moto qui est passée, mais genre hyper vite, quoi. Mmh Dangereux. Euh, mais dans ces conditions, le gouvernement assure son déploiement. Euh, donc, c'est un peu une manière de dire, OK, on a pris en considération un certain nombre, on le sait, un certain nombre de, de villes comme Grenoble, Lille, vont organiser des moratoires euh, au niveau de leur population avant d'implanter la 5G. Pour Paris, les choses, euh, il va y avoir une consultation, je crois, euh, euh, de, la Mar euh, de la part de la mairie de Paris, mais on est un peu plus avancé. Euh, le déploiement de la 5G devrait commencer d'ici la fin de l'année, euh, d'après lui. Euh, il dit d'ailleurs à Paris si les opérateurs souhaitent allumer, ils peuvent allumer à Paris. Bref, c'est un peu une manière de dire les gars, on y va. On a pris, on prend en considération les inquiétudes, euh, mais il faut pas non plus que ces inquiétudes deviennent des motifs politiques. C'est vrai que ça peut être aussi une façon. Attention, je ne prends pas parti. Euh, ça peut être une façon de voir le débat. Euh, la 5G inquiète comme toute innovation. Euh, et certaines inquiétudes peuvent être légitimes. Il faut que des études soient faites. Lui dit, il y a déjà 28 000 études médicales qui ont été faites. Euh, elles sont publiques, on peut les regarder. Lui, ce qui craint, et on, on lui laisse la parole, lui, ce qui craint, c'est que certains euh, s'emparent de cette peur de la 5G pour des motifs électoraux aussi, euh, parce que on peut réduire la 5G à une caricature, à dire on n'a pas besoin d'aller plus vite. C'est généralement ce qu'on entend, on va dire, euh, sur le côté du comptoir. Oh, « Ouais, mais on n'a pas besoin de la 5G, film porno, on arrive bien à les lire en 4G. » Ça, c'est la caricature de la 5 g On sait que la 5G, en tout cas telle que je vous l'explique, d'abord, la 5G ultra rapide, elle ne va pas arriver tout de suite. Millimétrique, machin et tout ça, c'est n'est pas tout de suite. La 5G qui va être déployée sur le territoire ne va pas permettre d'aller tellement plus vite. Par contre, elle va être beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable, beaucoup moins de lag et surtout beaucoup moins d'encombrement. Je vous rappelle quand même qu'en 4G, quand il y a de l'encombrement, on tire encore plus votre portable et constamment en train d'essayer de se connecter. Donc, ça tire sur la batterie, ça génère encore plus d'ondes. Donc, on pourrait se dire aussi que la 4G, maintenir la 4G est... Peut être aussi un danger sanitaire, si on pense que c'est des dangers sanitaires. Bref, je vais pas refaire le débat, mais pour moi, la 5G est presque une stabilisation de la 4G et une mise à jour de la 4G pour nos utilisations d'aujourd'hui. Le dernier point, c'est qu'on sait que la 5G est indispensable à l'évolution de certaines industries. Que ce soit la voiture connectée, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit les services d'alerte, etc., vont avoir besoin de la fiabilité et de la stabilité de la 5G pour évoluer. Donc, voilà, l'idée... Alors, je, je vois que la chatroom, je la vois de la coin de l'œil, la, la chatroom qui s'agite. Euh, « Stop le count, allumer la 5G ». Euh, 2022, c'est pas loin pour les élections, ouais. Pas besoin d'aller plus vite, disaient les hommes préhistoriques avec la roue. Euh, pas avant trois ans minimum. Quand le train à vapeur est arrivé, ça servait à rien d'aller plus vite que la diligence. Oui, bah on va pas revenir. Après, attention, il faut pas non plus euh, devenir technophile aveugle. Sur certaines technologies, on est allé trop vite dans l'humanité. En sous-estimant les dangers qu'elle pouvait représenter. Et au-delà des dangers sanitaires, on sait aussi que plus de réseaux, c'est peut-être contribuer à plus d'enfermement de certaines personnes. C'est des, des maux de notre société aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on a vraiment besoin de les stabiliser Moi, je pense qu'en France, on a une culture du particularisme. On aime bien, on aime bien, ça nous rend un petit peu fiers de ne pas faire exactement comme le reste du monde. Je pense que Astérix, à sa part de responsabilité, le mythe du village gaulois qui résiste encore à l'envahisseur a marqué des générations et des générations. On aime bien se voir comme ça, les Français. Oui, c'est pas parce que le reste du monde passe à la 5G qu'on doit passer à la 5G, ce qui se tient intellectuellement. Hein. Économiquement, c'est déjà beaucoup plus dur. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre aveuglement tout, tout le monde entier, euh, mais aujourd'hui, si Cédricot ne nous ment pas, il dit qu'il y a 28 000 études médicales qui ont été réalisées. Est-ce qu'il faut en faire encore plus J'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Euh... Bref, tout ça, c'est la faute d'Astérix. <rire> Le principal côté négatif, ce n'est pas le désastre écologique bah, On peut voir ça aussi de plusieurs côtés pour l'écologie. Euh, la 5G, avec sa stabilité, etc., permettra... Par exemple, je prends deux points, juste comme ça par hasard. La 5G va permettre l'évolution de la voiture autonome. Moi, la voiture autonome, j'y crois beaucoup. Peut-être à tort, mais j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un des grands progrès dans nos déplacements, parce que je ne vois pas la voiture autonome comme euh, monsieur et madame qui vont s'acheter leur voiture autonome. Je vois la voiture autonome comme des voitures partagées dont on, a, on, on appellera quand on aura besoin de se déplacer d'un point, un, un point A à un point B qu'on partagera avec d'autres personnes. Ce qui, pour moi et je ne doute pas qu'elles seront électriques et autonomes, alors je sais, la voiture électrique, ce n'est pas la panacée, bref, c'est plutôt la voiture partagée, je pense, qui est la panacée, euh, et ça, ça va être permis grâce à la, à la conduite autonome, et ça, j'y vois un progrès écologique. Je me trompe peut-être, mais moi, j'y vois un projet écologique. Le télétravail, qu'en ce moment, on subit et on vit, va peut-être quand même devenir en partie, pas 100% télétravail, mais la notion de travailler chez soi ne sera plus considérée comme « Ah ouais, tu vas jouer à la console chez toi pendant que les autres bossent, quoi. » Ce qui était un peu, quand on prenait un jour pour bosser chez soi, c'était super mal vu dans les entreprises avant. C'est des choses qui vont éviter des déplacements inutiles. Euh, des réunions où tout le monde devait se déplacer, prendre leur petit véhicule euh, avec leur, leur moteur pétrole, voilà. Donc j'y vois aussi des progrès pour l'écologie, la 5G, voilà. Euh... Ça s'appelle déjà la voiture autonome, ça s'appelle Uber. Bah après, Uber s'est jamais caché que le jour où la technologie permettra de ne plus avoir des conducteurs Uber, ils passeront à ça. Hein. Ça, pour le coup, on ne pourra jamais dire qu'Uber euh, a trompé son monde. Depuis le début, moi, j'ai entendu le discours du fondateur. On connaît le bonhomme, mais il disait aujourd'hui, en gros, on va utiliser des humains pour conduire les Uber parce que la technologie n'est pas allée assez vite sur la voiture autonome. Mmh. Bien sûr, je parle de la ville, hein, Eric, euh, mais c'est là où il y a énormément... Attention, je ne suis pas un ayatollah de la voiture autonome à dire que euh, il va falloir que tout le monde utilise la voiture autonome. Je, bien sûr, la voiture autonome, dans un premier temps et pendant très longtemps, c'est plus pour les les transports urbains, interurbains, banlieues, banlieues euh, grande agglomération. Bien évidemment, si vous habitez, vous aurez besoin de votre voiture. Je suis pas là à dire il faut que tout le monde abandonne sa voiture. Et tout le monde n'abandonnera pas sa voiture. Mais les pro il faut voir les problèmes où ils sont. Ils sont plutôt, justement, c'est pas parce que vous avez une voiture à la campagne que vous polluez les planètes. Mais c'est plutôt, il y a tellement de voitures et de conduites inutiles et qu'on ne vienne pas m'énerver avec la, le plaisir de conduire. Il y a un plaisir à conduire dans Paris, les gens dans leur bagnole qui font du surplace. Aucun. Une perte de temps absolue. Euh, voilà. Merci beaucoup, Hyponomie pour ton prime. Est-ce que j'ai raté du monde Oui, j'ai raté aussi. Loujounest, merci pour ton sub. Et merci, Monsieur Lafrite, même si c'était hier, mais je te remercie quand même. Euh... Donc, euh, voilà. On peut discuter pendant très, très longtemps des dangers écologiques de la 5G. Après, il faut voir aussi est-ce que ça va pas permettre des, prog des progrès par rapport à l'écologie. On peut se poser la question aussi. Il faut garder ses chakras ouverts. Il faut jamais être un ayatollah. Ça, c'est sûr. <coughs> En ville, il y a déjà le bus, le métro, les taxis, Uber, j'ai oublié la trottinette. Ça marche pas comme ça, Eric. D'abord, euh, les transports urbains, euh, va, avant de me dire que le métro existe déjà et que c'est la solution, va prendre la ligne 13 à, à 8h, 9h du matin euh, à la fourche. Et puis tu me diras si c'est un, un moyen de transport humain viable. Euh... Donc, il euh, y, a, y a besoin de transport collectif, mais il y a besoin de transport individuel pour te rendre très précisément à un point A, à un point B. Moi, quand je vais à une réunion, par exemple, en banlieue ou dans une zone industrielle, je ne peux pas y arriver avec le RER. Je ne peux pas faire du porte-à-porte, porte, tu vois Il n'y a pas que les Parisiens, euh, Redouk. À ce moment-là, si, si tu mets, si tu ajoutes les Marseillais, les Lyonnais, euh, les Parisiens, les Bordelais, toutes les grandes métropoles qui souffrent de la voiture, oui, c'est un problème urbain. Ça, je suis d'accord. Après, réduire ça au seul Parisien, non. Non. Je pense pas. Non, il n'y a aucun plaisir de conduire dans, dans, dans ces métropoles, conduire dans, à moins, oui, alors le plaisir de conduire dans Paris à 5 heures du mat' quand il n'y a personne, je dis pas, mais ne euh, me parlez pas d'exception, je vous parle de généralité là. Enfin bref, euh, voilà, euh, je voulais juste parler effectivement, Cédrico qui dit que trois fois plus de contrôles sanitaires vont être faits sur la 5G, c'est une manière un peu polie de dire, les gars, on vous a entendu, on y va quand même, voilà, je crois que le message est relativement clair, le gouvernement, là, on a marre de freiner sur la 5G, euh, il va, il respecte après hein, le pouvoir des maires d'organiser des moratoires et de ralentir, mais le déploiement de la 5G, ça y est quoi. Euh... Et encore à 5 heures ça commence à être chaud, ouais, ouais, ça peut. Ah, j'ai pas vu ton sub. Euh, attends, est-ce qu'il est. Ah, bah, t'as dû rater ton sub parce qu'il n'est pas inscrit dans les subs. Hein. Ou alors, tu, tu, tu n'as pas fait comme certains plaisantins qui écrivent la phrase du sub pour me faire croire qu'ils ont fait un sub. Malin. <rire> Allez, on continue. On va parler de tout Anti-Covid, euh, l'application adorée des Français. <rire> Bref. Euh, pour l'instant non j'ai pas pris mon abonnement 5G je suis pas pressé, mais euh, j'y viendrai euh, je pense euh, vous avez peut-être reçu euh, tiens on va faire un petit sondage euh, bah écoute t'es pas marqué dans les subs hein, désolé, euh, to love, euh, je suis désolé love, ou alors il y, y a un problème mais bref euh, excuse moi je veux pas perdre trop de temps là dessus on regardera peut-être après euh, merde mon clavier fonctionne pas si c'est bon euh, qui a reçu ce SMS Alors, attendez, je vous fais le sondage. Alors, qui a reçu le SMS Tous anti-Covid. Le SMS qui vous incite à le télécharger moi, pas moi, je suis curieux de voir, moi je ne l'ai pas reçu personnellement, voilà le sondage est en place, oui oui ils ont envoyé tout le monde, hein. ils n'ont pas regardé si vous aviez l'appli ou pas. Ok, pour l'instant, vous êtes 55%, 30, 37 à l'avoir reçu, 39 à pas l'avoir reçu, 40 à l'avoir reçu, 48 à l'avoir reçu. Voilà, ça se tient à la corde. 50-50. Et le pas-moi est en train de prendre la tête avec 58 voix, 52% pour le pas-moi. Le moi, j'adore commenter mes sondages en direct. <rire> Pour l'instant, vous êtes une, euh, une petite majorité à euh, ne l'avoir pas reçu. Le pas moins est à 52%, euh, le mois est à 49%. L'écart se réduit. Va-t-on assister à un repassage en test du mois en tête, pardon, du mois Qui dit mieux Les derniers votes. Ah, L'écart commence à s'augmenter. Le pas moins est en train de gagner. <rire> Va-t-on euh, voir une remontée spectaculaire du mois en dernière minute euh, Ma copine, oui. Ah, désolé, ça, j'ai pas mis les mentions. <rire> Il faut recompter. C'est l'Obama qui fout la merde. Bon allez, globalement vous êtes une majorité à pas l'avoir reçu mais une courte majorité, 53% avec 105 euh, votants euh, et vous êtes 46% avec 92 votants à l'avoir reçu. Ça n'enlève pas la pertinence de ma news, stop the count euh, et le surmoi. ouais. Euh, bref, vous êtes un certain nombre donc et pas une majorité mais un certain nombre à avoir reçu un sms. Euh, le, à partir du 28 novembre 2020, qui est signé Gouv.fr et qui fait la promotion de l'application Tous Anti-Covid, projet numérique développé par le gouvernement censé aider au traçage de la maladie Covid-19 dans la population. Euh, le message en substance, c'est les commerces rouvrent et davantage de personnes vont se croiser. Pour garder le contrôle de l'épidémie, le ministère de la Santé vous recommande de télécharger l'application Tous Anticovid dès maintenant. Euh, plus de 10 millions de Français l'utilisent déjà, ils sont alertés plus tôt en cas de contact avec le virus et ont accès à un test. Ok. On va prendre chaque mot. Euh, et euh, est-ce que d'abord ils ont le droit d'envoyer un SMS de promotion d'une application à tous les Français qui disposent d'un téléphone connecté ou non. Au niveau juridique, sachez-le, ils ont tout à fait le droit. Le gouvernement a fait passer le décret du 27 novembre 2020. Il vient modifier les dispositions de l'article D98-8-7 du Code des postes et des communications électroniques pour ajouter la transmission des messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour atténuer les effets de la catastrophe sanitaire. Donc, ils ont le droit. Pas depuis longtemps, mais ils ont le droit. Euh, Sachez-le, déjà. Euh, Est-ce que ce message dit vrai Alors, plus de 10 millions de Français l'utilisent déjà. Hum. En fait, on a passé la barre des 10 millions de téléchargements. Ça, c'est vrai. Et tant mieux, enfin, à mon avis. Euh, on, a, on a dépassé le les 10 millions de téléchargements. Est-ce que tous ceux qui l'ont téléchargé l'utilise, ça reste à prouver. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres qui sont dans l'application même, seulement 50 et 51 583 personnes euh, testées au positive au Covid-19 ont choisi de se signaler dans l'application depuis cinq mois. Ça a nettement augmenté depuis le début de cette application. Mais ça reste faible. Cela n'a généré que 14 538 notifications à la date du, 20, du 29 novembre 2020. Soit une personne prévenue pour 3,5 cas positifs signalés. Donc, 10 millions de téléchargements, oui, mais ça ne veut pas dire que 10 millions de Français l'utilisent déjà. Ok. Euh, ensuite, il nous dit les Français qui utilisent tous son anti-Covid sont alertés plus tôt en cas de contact avec le virus et ont accès à un test. Sous-entendu, ils ont accès gratuitement à un test. Il faut savoir que tout le monde a accès à un test PCR s'il le souhaite. ceux sont gratuits depuis des mois. Euh, ce n'est pas un privilège que vous obtenez parce que vous utilisez l'application TousAntiCovid. Euh, les Français euh, qui sont notifiés par contre par l'app ou par les agences dédiées au traçage humain peuvent en revanche obtenir un statut prioritaire pour passer euh, plus rapidement euh, ces examens. Aujourd'hui, justement, le gros du travail n'est pas fait par l'application, mais est fait par des équipes humaines qui sont en charge de tracer les humains. Euh, Sachez-le, vous êtes tracé par des humains, peut-être pas une appli, mais par des humains, qui vous tracent. Euh, pour justement et notamment il y a énormément de monde Moi, on me donnait les chiffres c'est hallucinant ils ont ouvert des trucs entiers où avec la sécu etc les restos et tout ils tracent pour pouvoir avertir les personnes qui, ont, euh, qui sont susceptibles euh, d'avoir euh, été euh, contaminées euh, donc ceux qui s'offusquent du traçage d'une application, sachez que vous êtes tracé de toute façon, hein, mais par des équipes humaines, euh, et ça peut donner lieu à des oubliés des retards, mais la majorité des personnes dites cas contact sont mises au courant dans les 24 heures. Cette méthode est d'ailleurs indispensable pour venir pallier les problèmes techniques qui font que TousAntiCovid est une solution faillible dans le traçage. On le sait, on ne va pas revenir dessus, les méthodes, la méthodologie technologique utilisée par TousAntiCovid, on pourra en discuter. On a choisi de faire notre propre standard, le truc marche plus ou moins bien sur iPhone notamment, donc euh, voilà, la fiabilité n'est pas top. Euh... Euh, J'ai voulu me mettre en positif sur Anti-Stop Ocicrovid, mais je n'ai pas pu, je n'ai pas eu de QR code. Il me dit que je dois aller voir un médecin alors que je suis en éviction. Ah, je dois naître, je ne sais pas comment ça marche, moi, pour l'instant. Euh, je n'ai pas eu à faire la manip, donc je ne peux pas te renseigner. Oh, renseigner. Euh. On le sait, oui, il y a des restaurants qui font la promotion de l'app aussi, euh, en faisant une réduction, je crois, si vous utilisez l'app. J'ai cru voir ça. Bref, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire, cet article Ça veut dire que le gouvernement ne va pas abandonner Stop Anti-Covid. il le voit comme un, 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 un outil efficace. Plus il sera utilisé, plus il sera efficace. Ils ont fait, à mon avis, un truc super malin. À mon avis, notamment sur iPhone, le fait de pouvoir faire euh son attestation dans l'app, moi, je sais que maintenant, l'app, je l'ouvre allez, au, au minimum deux, trois fois par jour. Et au maximum, six fois par jour, pour me faire mes différentes attestations. C'est tellement pratique dans l'app, c'est bien foutu, c'est pré-rempli, boum, 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 je fais mon truc. Donc, ça m'incite à l'ouvrir. On sait, notamment sur iPhone, le fait de la réouvrir va augmenter sa fiabilité. Parce que, c'est une question, en fait, de connexion, euh, sur, sur les iPhones qui ne se font pas en tâche de fond si l'app n'est pas active pendant longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et je trouve que ça, c'est assez malin d'avoir donné une utilité euh, à l'application autre que de se signaler quand on est malade ou d'avoir une notif quand on n'est euh, qu'un contact. Euh, ça, c'est assez malin parce que ça pousse à l'utilisation. Il euh, y a la même chose sur le site. Oui, d'accord. Mais moi, l'app, je la trouve plus pratique avec mon smartphone que d'aller sur le site, tu vois. Moi, mes attestations, et bon, c'est pas génial de faire ça, mais j'avoue, avant euh, le premier confinement, mes attestations, je les faisais chez moi, yeah, puis je sortais. Maintenant, j'avoue que l'attestation, je la fais au moment où je suis en train de franchir la porte. Boum, 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 en deux clics, elle est faite. Et je la fais dans l'appli euh, TousAntiCovid, quoi. Euh, donc, je la trouve très pratique, pour le coup. Elle a un usage quotidien qui nous incite à l'ouvrir. Et ça, c'est bien. Euh, et je trouve que c'est intelligent parce qu'ils ont réfléchi à l'incitatif, à nous donner un incitatif à utiliser cette appli plutôt que du répressif en nous obligeant à l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils vont également changer la manière, euh, le, le 28 novembre, ils vont modifier la manière dont l'application enregistre un contact entre deux personnes puisque auparavant, il fallait que deux smartphones ayant l'app et le Bluetooth allumé soit en contact pendant plus de 15 minutes pour que vous ayez une alerte cas contact, ça va être réduit à 5 minutes pour une distance de moins d'un mètre ou de 15 minutes pour une distance entre 1 ou 2 mètres. Donc, ça devrait euh, changer un petit peu les choses. Euh, comme toi, l'attestation est dans l'app et c'est top. Ouais, ouais. Sur Android, l'appli génère des attestations également. Oui, 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 mais ce que je veux dire, c'est que sur Android, le Bluetooth et un, un, une app qui utilise le Bluetooth peut fonctionner en tâche de fond. Sur iPhone, euh, Apple a limité cet usage-là euh, à ses applications et donc les usages tiers, ça marche, mais ça marche moins bien. Voilà. Donc, voilà, l'application ne reste pas activée automatiquement. Plus vous l'utilisez dans la journée, plus elle sera efficace, en fait. Donc, si vous êtes... Alors, encore une fois, hein, je sais que des gens sont contre cette appli, ils ne veulent surtout pas l'utiliser, etc. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, dans la limite où il ne met pas la vie des autres en danger. C'est là où on pourrait avoir débat. Mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Si, par contre, vous êtes plutôt... Euh, à vouloir on va dire jouer le jeu ou en tout cas je vous conseille d'utiliser l'app pour faire vos attestations. L'utilisation de la batterie, alors là franchement, j'ai pas vu de gros problèmes hein, sur la batterie. Puis alors franchement, moi, alors encore une fois, c'est mon opinion personnelle, ne me sautez pas sur le poil. Moi, toutes ces mesures sanitaires, je les prends surtout pas pour moi, je les prends pour protéger les autres. Voilà, au maximum de ce que je peux faire, moi modeste petite goutte d'eau, euh, je, je fais tout ça pour les pour pour protéger les autres. Moi, c'est un autre problème. À la limite, je m'en fous. Je mets pas un masque pour me protéger moi. Je mets vraiment un masque pour protéger les autres. J'utilise pas l'app et les attestations pour me protéger moi ou pas payer d'amende. Je fais ça pour protéger les autres c'est peut-être naïf, je suis peut-être un mouton, un laquais du gouvernement, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, c'est ce que je pense. Ouais, c'est comme ça que j'utilise. Donc, dans ce cas-là, tant qu'à le faire, autant le faire au mieux. Et c'est pour ça que moi, si vous partagez la même philosophie que moi, euh, je vous conseille d'utiliser l'app. Voilà. Euh... Si tu gardes un favori sur la page de la Testation, Oui, oui, mais je dis juste qu'il vaut mieux Utilisez l'App. Euh, après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Je, suis, je ne juge personne, moi. Je me jugeais pas, je juge personne. Voilà. Je veux surtout, je veux plus rentrer dans le débat, parce que alors, franchement, le débat me saoule. Mais alors, à un point, pouh, déjà, il y a beaucoup de choses qui nous saoulent en ce moment. Je n'ai plus envie d'avoir ce type de débat. Euh... Mais voilà, moi, aussi mon opinion. Mon opinion, c'est que tout ça est important pour protéger les autres. C'est peut-être pas les meilleures solutions, mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant. On, on verra plus tard pour juger les responsables, les incapables, euh, les erreurs. On verra ça après. Après. Là, on n'est pas. Là, franchement, c'est pas le moment d'avoir des débats, à mon avis. Euh, bref. Donc, pensez aux autres. Euh, voilà, voilà. Allez, on continue. Putain, je passe trop de temps sur ces articles. Je m'enflamme, je m'enflamme et pff, après, le temps est brûlé. Euh, pourquoi Facebook et Apple se détestent pourquoi ils se détestent Mais est-ce qu'ils se détestent vraiment ben En fait, ouais. <rire> ils se détestent vraiment, vraiment. Il y a plus de haine entre Facebook et Apple qu'entre Facebook et Google. Ils ont effectivement des business models qui sont radicalement différents. En étant cynique aussi, on pourrait dire que Facebook ne verse pas 12 milliards de dollars par an à Apple, comme le fait Google. Ça, c'est si on est cynique. D'abord, c'est peut-être pas 12 milliards, c'est peut-être 8 milliards, oh, bah, quelques milliards près. Mais bref, il n'y a pas d'échange monétaire, effectivement, entre Facebook et Apple. Donc, Apple a un peu fait de Facebook le plus grand des vilains. Google n'est pas loin derrière. Je pense que si Apple, un jour, développe son propre moteur de recherche, ils vont s'asseoir sur les 12 milliards. Et ils auraient raison. Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour l'instant, ils tapent plus sur Facebook... Que euh, sur euh, sur euh, sur Google, euh, ça date pas d'hier en fait. En 2010, en 2010, donc euh, il y a 10 ans, euh, Steve Jobs avait mis en garde Apple contre le non-respect de la vie privée. Et en 2018, euh, Tim Cook, l'actuel patron d'Apple, a déclaré qu'il aurait pu suivre Facebook en utilisant les données pour vendre des publicités, mais qu'ils ont ils n'ont pas choisi de le faire. Et c'est vrai aujourd'hui. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais il y a quand même Apple qui fait un petit peu de publicité. Oui, Apple gagne un petit peu d'argent avec un petit peu de publicité sur son App Store. Donc, si on veut être complètement transparent, Apple gagne un tout petit peu d'argent avec la publicité. Mais c'est absolument pas comparable avec les business models de Facebook et de Google qui, eux, utilisent le data collecté pour générer de l'espace publicitaire ciblé. On ne va pas répéter tout le truc. Vous connaissez la formule. Euh... Tim Cook euh, affirme que Facebook traite ses utilisateurs comme un produit pour gagner de l'argent grâce à la publicité et joue avec leur vie privée. Mark Zuckerberg, quant à lui, affirme que les produits Apple sont chers et, et qu'ils ont des arrière pensées pour critiquer Facebook. L'année dernière, selon le New York Times, Apple a même coupé les outils de développement de Facebook. Donc, grave. Euh, et le dernier chapitre de la querelle, la semaine dernière, a rendu les relations plus exécrables. Et quel est ce dernier chapitre c'est quelque chose. Si vous êtes comme moi sur la bêta, la nouvelle bêta qui va sortir euh, d'iOS, ça y est. Moi, j'ai eu le truc. J'ai ouvert Facebook. Euh, non, j'ai ouvert Instagram et j'ai eu une pop-up qui m'a dit. Alors, c'est Instagram qui me disait, euh, genre bonjour. Euh, Apple ne nous permet plus de vous placer des publicités personnalisées qui vous intéresseraient. Je, j'ai plus le texte exact, mais en gros, c'est ça. Euh, sans votre consentement. Donc, voulez-vous que nous continuions à vous envoyer des publicités intéressantes pour vous ils, ils évitent le mot ciblé. Hein. Intéressantes pour vous Oui, non. Et avec écrit en gros en dessous, attention, en disant oui, vous dites oui pour Instagram et vous dites oui pour Facebook. Ça, vous l'avez dans la nouvelle bêta. Et ça, c'est quelque chose que Apple voulait faire cette année, qu'ils ont décidé de reculer un peu devant la levée des boucliers. Et juste pour vous la faire simplement, c'est une bombe atomique dans le business model de Facebook et de Google. Ça remet quasiment tout en cause. Euh... Alors, moi, j'ai décidé de ne pas donner le droit juste pour voir le type de publicité que j'avais maintenant sur Instagram et sur, sur Facebook. C'est une catastrophe, terrestre. <rire> en fait, je, je vous le dis tel que je pense, je me demande si je préfère pas avoir de la publicité ciblée. Ça, c'est clair. Parce que là, j'ai n'importe quoi comme pub dans mon flux Instagram. C'est euh mais c'est drôle, je vais tenir quelques mois comme ça, peut-être justement pour vous livrer et, et dire quelque chose que je crois fondamentalement parce que je viens de la publicité la publicité personnalisée il n'y a pas que du mauvais dedans il y a beaucoup moins de déperditions publicitaires dans la publicité personnalisée euh, et là en, ouais, en gros je, alors j'ai pas eu des pubs pour Tempax mais j'ai des pubs pour des produits qui m'intéressent mais absolument pas, qui n'ont rien à voir avec moi quoi euh, donc c'est intéressant parce que tout ça Apple ne va pas supprimer la pub va supprimer le ciblage publicitaire euh, ça supprime pas les pubs hein. euh, mais après je suis quand même d'accord avec Apple que tout ça doit être un choix euh, conscient et j'ai envie de dire Apple fais moi comme tu fais avec les autres trucs ok ça va un peu me faire chier mais tous les mois tu me demandes si je suis toujours d'accord avec ça. Parce que j'ai pas envie de signer un blanc seing à Instagram, à Facebook et tout ça pour des années à venir en signant qu'une fois. Bien sûr, mon côté flemmard, qui en a marre des pop up a envie de dire Ouais, fous-moi la paix avec tout ça, là, les j'accepte, machin, j'en ai marre. Mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui me dit C'est bien, ça te maintient éveillé, ça te maintient vigilant, tu restes actif, tu as toujours un bouton, je n'accepte pas. Voilà. Euh, mais, pour ça, comprenez bien que la plupart des gens, de toute façon, ne vont pas accepter. C'est ça le, le problème aussi. Et c'est ce que dit Facebook, d'une manière... On peut, je, je vais défendre un peu Facebook. Facebook a raison. Si, en gros, on vous demande est-ce que vous voulez de la pub ou pas de la pub, vous allez dire non, je ne veux pas de pub. Qui veut de la pub euh, Personne n'a envie de pub. Les gens qui me disent, oui, mais la pub, on devrait choisir marche pas comme ça, mon bon monsieur. Euh, sinon, enfin, le, le commerce ne marche pas comme ça. Euh, et pareil, si on vous demande est-ce que vous voulez être traqué et avoir de la publicité ciblée ou ne, ne pas être traqué, de ne pas avoir de pub ciblée, vous allez dire, je veux pas être traqué, monsieur. Et là, c'est tout le business model de Facebook qui s'effondre. Euh, alors, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir le choix. Mais le problème pour Facebook, c'est qu'à partir du moment où les gens ont le choix, ils vont bien choisir, ils vont bien forcément choisir de ne plus être traqués. Peut-être qu'au bout, c'est là où j'ai envie de dire Facebook, patiente un peu. Parce que je pense que il faut peut-être que les gens vivent une expérience de, OK, on vous fait plus de pubs personnalisées. On vous balance autant de pubs, mais elle est plus du tout ciblée. Je pense qu'il y a des gens qui vont revenir à la pub ciblée assez vite. Ouais. Après, oui, là où je suis complètement d'accord avec vous, moi, je suis un fervent défenseur d'un Facebook payant, d'un Google payant, où j'ai la garantie de ne plus avoir de publicité. Ça, oui. Le, je suis 100% pour. Je sais que ça va créer des disparités économiques dans le web. Les pauvres auront un Internet de mauvaise qualité avec de la pub. Les riches auront des bonnes news sans pub. Je peux pas refaire le monde il faut qu'on essaye de le refaire il faut qu'on essaye de limiter les inégalités euh, mais on ne peut pas internet ne pourrait pas fonctionner sans les publicités euh, ou le paiement pour l'instant on n'a pas trouvé une formule perlimpinpin qui fasse que qu'on ait tout Internet gratuit, de qualité, sans pub, sans paiement, sans rien. Ça n'existe pas, sauf dans la tête de certains d'entre vous qui sont très très jeunes, qui vivent chez papa, maman, et qui ne sont pas encore confrontés aux réalités économiques. Je ne, je ne stigmatise pas. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai fait un caprice à ma mère pour qu'elle achète des billets de banque, parce que je pensais que quand elle mettait la carte bleue dans la machine, ça lui donnait des billets. Je n'avais pas encore connecté le fait qu'il y avait de l'argent à gagner avant de pouvoir les récupérer dans la machine. J'ai été très surpris hein, quand je suis arrivé à l'âge adulte. Euh... Bah, le problème, effectivement, en Facebook payant... Je... Vous croyez que le problème de Facebook, c'est que personne ne voudrait payer Facebook Un, Détrompez-vous. Deux. Je pense que Facebook se fait beaucoup plus d'argent avec Facebook gratuit, pour nous, enfin gratuit, euh, que s'il nous faisait payer. Et ça, d'ailleurs, il y a des chiffres qui commencent à circuler que faudrait presque payer des services comme Google, genre 20 euros par mois, pour pas qu'ils perdent de l'argent avec le service payant, quoi. Les pauvres qui seront les seuls à recevoir la pub, ça n'arrangerait pas les affaires des publicitaires. Oui et non. Enfin, là, on pourrait avoir un grand débat sur le marketing. Euh, ça ça peut intéresser. Pourquoi pas avec pub et de la qualité bah, C'est ce qui se fait actuellement. Mais de plus en plus de bâtons sont mis dans les roues de ce business model-là. Hein. À ah moi, de toute façon, je paye que si c'est écrit article 1 du contrat, je n'utilise plus la publicité. Voilà. Euh, je n'utilise plus tes données pour de la publicité et tu auras soit plus de pub du tout, soit beaucoup moins de pub. Ça, je veux bien payer, mais je veux avoir la garantie que mon data n'est plus utilisé pour être vendu comme de l'espace publicitaire. Bientôt, ça va être tout payant, même sur Nowtech. Eh bien, justement, c'est ce que je voulais... Non. Non, non. Non, mais vous avez bien... Après, euh, voilà, on, on va se parler entre adultes. Vous avez bien vu qu'on a de plus en plus de sponsors sur la chaîne, qu'il y a des pubs, que voilà, on est obligé de faire rentrer l'argent. On a les contributeurs, et les contributeurs nous apportent une grande liberté parce qu'ils nous permettent de choisir, plus ou moins... Mais en tout cas, choisir plus que d'autres euh, nos sponsors. J'ai pu dire « merde » à des sponsors grâce aux contributeurs. Mais si j'avais basé tout le business model de Naotech sur euh, la contribution, on serait mort en 2017. C'est l'année où j'ai pris la décision de continuer. J'étais à deux doigts d'arrêter parce qu'économiquement, c'était plus viable. Euh, et aujourd'hui, c'est grâce aux sponsors, c'est grâce à la pub que euh, Naotech est viable euh, et nos contributeurs nous apportent une liberté dans nos choix de sponsors. Voilà, en gros, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne. Qu Donc non, Naotech est déjà pas gratuit dans l'absolu. Après, on tient énormément qu'il n'y ait pas un accès favorisé à nos vidéos pour les gens qui contribuent. Ils n'ont qu'un live privé. Euh, le, les gens qui contribuent ont une heure de live privé par semaine avec moi le jeudi soir, ce qui est très cool. Et, euh, et c'est un de leurs privilèges. Ils voient les vidéos un petit peu avant vous, euh, puisqu'ils les corrigent en fait euh, un petit peu que euh, le, avant que tous les autres les voient. Mais en gros, c'est leur seul privilège, plus un petit, euh, une partie euh, privée dans le Discord. Voilà. Euh... Mais sinon, vous voyez les mêmes vidéos. Voilà. Vous voyez exactement les mêmes vidéos. Bref, je sais pas, on est en train de parler d'autre chose, mais c'est intéressant de voir cette rivalité. C'est vrai que... Je dirais pas que Google est au milieu, mais c'est vraiment thèse et antithèse. Et c'est vrai que euh, Apple ne va pas lâcher son côté « On protège la vie privée ». Et c'est pour ça que je pense qu'ils iront aussi loin que créer leur propre moteur de recherche. Moi, personnellement, j'en suis persuadé. Euh, Facebook, comment ça va évoluer Je suis curieux de voir. Je suis très, très curieux de voir. Je ne sais pas que, où tout ça va mener, hein, euh, honnêtement. Euh, après, Facebook n'a pas complètement tort. Apple vend des produits extrêmement chers. Et quelque part, c'est exactement ce que je disais. Apple est en train de créer un, un précaré pour les riches, pour avoir un Internet de qualité, venez chez Apple. Vous serez protégé dans votre cage dorée. Euh, ça a un peu un côté comme... Euh, C'était quoi le film Elysium, là euh, le, le, La cité dans les nuages. Et la plèbe, euh, elle sera en bas avec ses pubs, son Internet, euh, ses topissimo, là, machin. Euh, tous ces trucs un peu berques. Euh.. Berk. euh ben on en reparlera, si tu veux, de Displate. Hein. Je suis tout à fait serein hein, par rapport à euh, la bûche. Essaye pas de me tendre une embûche, la bûche, en balançant Displate. Euh, je l'ai dit sur Twitter. Si certains sont pas au courant, effectivement, il euh, y a un bad buzz en ce moment sur Displate, euh, sur le fait que euh, certains artistes et du fan art seraient vendus sur Displate. Euh, nous, c'est un produit dont on a fait la promotion. D'abord... Techniquement, ça reste très bon, hein, les plaques en alu avec euh, les magnets. Euh, mais maintenant, effectivement, moi-même, je vais demander des comptes à display. Après, me demandez pas, parce que j'ai pas une armée d'avocats, de contrôler chaque sponsor. Je vous garantis pas que les sponsors qu'on prend sont tous des enfants de cœur. Eh bien, je vais pas vérifier leur business model. J'ai pas les moyens d'embaucher une armée d'avocats et de spécialistes qui irait euh, étudier les business models de chacun de nos sponsors. Donc, je suis tout à fait serein par rapport à ça. Displate, euh, on reviendra vers vous si on a plus d'infos. Euh c'est pas à peine des signes nous coincer là-dessus. quoi. On, bien évidemment, on se sent toujours responsable parce que c'est un de nos sponsors. Euh, maintenant, on sait aussi qu'il y en a que ça amuse beaucoup euh, de prendre les influenceurs et de dire ah, « mais c'est vous qui déconnez ». Ça se discuterait longtemps. Bref, on, si vous voulez, on en parle à la fin. Euh, on en parle à la fin parce que c'est intéressant. « Hyper-écrinoschite, euh... c'est pas fait avec de la peau de rhinocéros scandale. Euh... » <coughs> Bref, on va voir comment ça va évoluer, effectivement, euh, le clivage entre euh, entre Apple et Facebook. Une dernière petite histoire avant de passer à la tartine. Je pense que la tartine, ça va calmer... tout. Enfin non, ça va surexciter tout le monde, la tartine. Ouais, oh, Elle va partir, cette tartine, tout à l'heure. Bref, mais un petit article avant de terminer... Euh, un mec qui a acheté 200 PlayStation 5, de PS, euh, 200 PS5, et qui va devenir riche en quelques jours. Effectivement, je vous avais parlé effectivement de ces systèmes qui permettaient à certains malins avec des bots. Et ne me dites pas, euh, Sony aurait dû interdire l'achat de la console une par personne. Ces bots sont faits pour représenter plein de personnes. Hein ce, euh, c'est pas un moyen d'empêcher ça. Ça va être compliqué, hein, d'ailleurs, pour les marques euh, d'empêcher. Euh, et, euh, le mec a senti, effectivement, qu'il allait avoir une pénurie. Il a acheté 221, euh, PS5. Euh, tout ça lui a coûté à peu près, euh, 100 000 dollars, euh, 80, 99,5, euh, non, euh, ouais, allez, 100 000 dollars. Ça lui a coûté 100 000 dollars, euh, soit 83 168 euros. Euh, et tout ce stock, il a commencé à le vendre à partir du moment où il y a la pénurie. En bénéfice, il a déjà fait entre 40 000 et 30 et... Putain, j'aurais pu mes chiffres. Et 30 000 dollars de bénéfice. C'est une évaluation. Et s'il si arrive à tout revendre avant le restockage, euh, il pourrait faire un bénéfice de 150 000 euros avec cette opération. Alors, il avait déjà 100 000 dollars. Les 100 000 dollars, il les avait eus parce qu'il avait fait déjà l'opération sur d'autres pénuries. C'est vraiment le petit businessman. Sur... En fait, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il fait est légal. C'est légal ce qu'il fait. Il n'y a rien d'illégal. Il n'y a pas une loi qui vous empêche d'acheter 200 PlayStation et de les revendre le double de leur prix à ceux qui veulent bien payer le double du prix. Voilà. Après, est-ce que c'est moral C'est un autre problème. Mais il va falloir que vous... Enfin, c'est important, je pense, en 2020, 2021, 2022, euh, de séparer les notions de l'égalité et de moralité. Parce qu'il y a plein de débats où on va parler de ça. Euh, ce que fait ce mec, certains vont dire, c'est une pourriture. Il m'a empêché d'avoir euh, ma PS5. D'autres vont dire, c'est un génie du commerce. Il a vu une pénurie. Il a acheté le produit... Euh, avant la pénurie, et euh, maintenant, il revend. Mais c'est légal, c'est pas interdit ce qu'il fait. C'est pas interdit. Pas de morale dans le business, ça aussi, on pourrait avoir un débat. Est-ce que réussir en business, c'est obligatoirement de ne pas avoir de morale Le problème, c'est que la morale, c'est une donnée glissante. Ça change d'une personne à l'autre. Ah bah si, il risque d'avoir du problème avec les fiscs, avec les impôts, s'il ne déclare pas ses 150 000 euros de bénéfices. Mais il a le droit de faire des bénéfices. Le dropshipping n'est pas illégal. C'est peut-être pas moral d'acheter des produits et de les revendre dix fois plus cher, mais c'est le commerce. Le commerce, on achète des produits à des grossistes et en plus, après, on ajuste sa marge. On n'est pas dans une économie planifiée type URSS où c'est l'État qui fixe les prix. Et alors, la grande naïveté qui me fait toujours mourir de rire, c'est les gens qui prennent les prix de fabrication des smartphones et qui disent « Mais Apple n'a pas le droit de vendre plus cher que le prix de la fabrication. » Mais tu te crois où C'est pas comme ça que ça marche le commerce tu crois que les fabricants de parfums te revendent le prix du jus Combien ça coûte de faire du parfum et combien ils le vendent Non, c'est la base du commerce. J'achète un produit, je fixe mon prix. Et je vais même vous dire, ce que ça chagrine, c'est la liberté du commerce. La liberté d'acheter mes produits où je veux, à qui je veux, et de les revendre au prix que je veux, c'est une grande notion de liberté. Parce que l'excès inverse... Moi, personnellement, ça ne me fait pas envie que l'État décide des prix et qu'on ait que des produits uniques. Mais Alors, attention, je ne dis pas que c'est forcément moral. Alors, après, oui, dans le dropshipping, si tu utilises de la publicité mensongère, la publicité mensongère, elle, elle est illégale. Mais de faire du dropshipping, d'acheter des produits à bas coût et de les revendre dix fois plus cher, ce n'est pas illégal. Ce qui est plus gênant, ce n'est pas la marge, mais le salaire de ceux qui l'ont fabriqué. Oui, après, il y a toutes les notions morales. Moi, je pense peut-être très naïvement qu'on peut, euh, qu peut faire du business en étant moral. On réussira moins que les meilleurs dans le business. Il faut juste accepter ça. Tu ne pourras jamais être le meilleur en business en restant moral. Je, ça, par contre, je suis très cynique là-dessus. Mais tu peux être heureux dans le commerce tout en restant moral. Mais il faut accepter que tu ne pourras jamais être aussi bon que les meilleurs. Si, si as, ton bonheur, c'est d'être le meilleur, il ne faut pas que tu te lances dans le commerce en voulant rester moral. Voilà. Euh... à l'origine les intermédiaires avaient une justification ils acheminaient leurs produits mais maintenant avec internet ça intermédiaire n'importe tout le commerce est en train d'être bouleversé hein, parce que vous voyez souvent le haut de l'iceberg la distribution finale, euh, le, le B2C, enfin le, euh, la vente aux particulier des produits, mais sachez que les intermédiaires, les grossistes, euh, tous ces business-là, intermédiaires au commerce, sont en train d'être complètement chamboulés en ce moment. Honteux qu'un produit non essentiel soit utilisé pour faire de l'argent. Euh... c'est pas vraiment le commerce mais dans mon boulot c'est ceux qui acceptent d'aller contre la loi et la déontologie qui ont le plus de patients c'est là où, attention, hein, il faut euh... pour moi il y a une vraie différence entre être immoral et illégal c'est pas bien d'être immoral selon ma morale à moi et je souhaite pas l'être parce qu'une une des conditions de mon bonheur c'est d'essayer de ne pas être immoral Selon ma morale. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je ne juge pas. Après, être illégal, c'est autre chose. Euh, faire des choses illégales. Alors, je sais que parfois, les frontières sont minces. Mais la loi, c'est la loi. Elle bouge, elle change. Euh, les procès, ça existe parce que rien n'est écrit dans le marbre. Euh, mais voilà, aujourd'hui, il y a des choses illégales. Il n'est pas illégal d'acheter 200 PlayStation et de les revendre. Sachez-le quand même, c'est injuste, dégueulasse, vous n'avez pas votre PS à Noël, vous avez les boules et ce mec est une raclure de bidets pour vous, ok, mais il n'a pas fait quelque chose d'illégal. Euh... Sony aurait pu vendre ses consoles 1000 euros, non, c'est là où tu t'aperçois que le prix est une donnée aussi très psychologique. Si Sony avait mis sa console à 1000 euros, il... ça aurait le bad buzz, le flop euh, total. Euh, si ça se trouve, le gars est pas que con. Il a un sirète de revendeur pour se blinder. On le, sait. On le sait avant de parler. Tout à fait. Là, vous partez sur le mec qui va jamais payer ses impôts. Vous n'en savez rien. Le mec, il a fait 150 000 euros de bénéfices. Peut-être qu'il n'est pas con, il va les déclarer. Hein. Il a peut-être monté une entreprise hein, d'achat et de, 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 de revente. Une raclure de bidets. Oui, c'est une vieille expression, ça. Alors, par exemple, la revente de billets de concert. Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois que ça, par contre, tu n'as pas le droit, notamment... Euh, devant le concert, tu sais, les gens euh, à la sauvette, euh, je crois que tu n'as pas le droit. Après, est-ce que tu as le droit de revendre des billets de concert sur Internet Je sais pas. Hein. Ah oui, les tickets sont nominatifs, donc tu n'as pas le droit, Ouais, ouais, ouais oui. Oui, c'est vrai. C'est quoi un bidet Nicolas, un peu d'histoire les bidets, il n'y a pas si longtemps, il y en avait en France, et c'est en train même de revenir à la mode aux états unis parce qu'on trouvait ça très crade. En fait, c'était un moyen de se laver le cul, euh, le bidet, euh, que maintenant, on jugerait peut-être plus écologique que les papiers et les lingettes. Euh, et c'est pour ça que ça revient un petit peu euh, à la mode. C'était les chiottes japonaises avant que les chiottes japonaises intègrent ça directement dans les chiottes, quoi. Et donc, une raclure de bidets, c'est. Voilà, c'est pas c'est pas top, quoi. Moi, mon avant-dernier appart que je louais, il y avait encore un bidet dedans. On l'a enlevé d'ailleurs parce qu'il prenait de la place, mais il y avait encore un bidet. Mais oui, c'est encore. Euh, Caribou. Ah, les Portugais utilisent le, le bidet, d'accord. Et je sais qu'aux États-Unis, c'est la grande mode de, de mettre des bidets, en fait. On avait une grande avance technologique au niveau de la merde et du cul, oui, oui, oui. Bon, on est full gravier, il est 8h58, je n'ai pas encore commencé ma tartine, c'est pas grave. Pas de pression, on ne va pas se mettre à rate au courbouillon. Avant de passer à la tartine, quelques mots de notre sponsor, notre sponsor Shadow, et les Shadow PC. Vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines avec le mug Nowtech, pour ce faire, il vous suffit de faire un message sur Twitter dans lequel vous mettez le hashtag, le mug Nowtech, le hashtag Shadow PC. Vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. Hyper important, il faut que vous suiviez le Twitter de la chaîne Nowtech TV. Sinon, je ne peux pas vous envoyer un DM. Euh, alors, j'ai fait une exception la semaine dernière. J'ai fait gagner deux Shadow PC, du coup, parce que Camille n'était pas abonné à la chaîne mais elle a gagné quand même du coup euh... donc euh, je ne pourrais pas le refaire toutes les semaines ça donc euh, si vous n'êtes pas euh, abonné à Naotech euh, TV le Twitter et que je ne peux pas vous contacter il y a quelqu'un d'autre qui va gagner même s'ils avaient été tirés au sort euh... donc voilà, bonne chance à tous rendez-vous vendredi pour le tirage au sort et on passe tout de suite à la tartine La tartine aujourd'hui... Alors, comment je vais faire euh, Est-ce que je vous passe le film avant et on en parle après euh, Oui, peut-être. Je vais vous montrer un produit. Alors, juste quand même. Ce produit... Vous allez avoir des réactions. Dans, dans, dans tous les sens. Sachez que ce produit est un vrai produit. Qui est actuellement en Kickstarter. Euh... Moi, si j'ai choisi de vous en parler, parce que je trouve qu'il est intéressant comme signe des temps, comme accessoire de mode, comme euh, chose qui peut nous pousser aussi à réfléchir euh, à ce qu'on veut, à ce qu'on ne veut pas. C'est un produit, je pense, la plupart d'entre vous vont le rejeter en le voyant. Mais essayez d'y réfléchir, qu'il n'y a pas que des choses négatives. C'est un sujet, je ne vous le cache pas, c'est un masque, mais si vous allez voir, c'est une forme de masque particulière c'est un masque qui, à la fois, va filtrer l'air ambiant, mais euh, genre hyper efficace. Mais c'est aussi un masque pour conserver votre vie privée. Je trouve que ce masque est intéressant parce qu'il y a un vrai parti pris de design qui est un parti pris fort. Euh, ce n'est pas un masque qui vous fera passer pour inaperçu. D'ailleurs, les inventeurs du masque disent c'est pour nous c'est l'équivalent du euh, du masque de de Guy c'est Comment on dit c'est Guy Fawc? Enfin le le masque de c'était quoi le film? Mince j'ai oublié. Voilà c'est euh, c'est en gros c'est un masque qui est aussi un un parti pris. Euh, v pour Vendetta voilà. Euh, non, c'est pas le masque de Casa des Papel. Je vous passe le film. On se re... Enfin le film. Je vous passe sans le son. Je vous passe la vidéo. On en parle tout de suite après. Euh, c'est mis en pause. Non. Non, c'est bon. Bon, là normalement il y a un mec qui discute et qui vous explique des choses sur ce masque. Donc, vous voyez, c'est un masque qui magnétique qui se referme à l'avant et qui embarque effectivement euh, énormément de filtres. On, on verra après les specs techniques. C'est intéressant parce que moi aussi, c'était mon premier effet c'est Daft Punk, quoi. Donc, le masque va s'appeler blanc, en français, mais dans toutes les... Enfin, blanc, euh, voilà, pour le côté un petit peu, euh, justement, anonyme. Vous avez compris que c'est euh, effectivement un masque euh, qui va à la fois, alors je vous lis un peu les specs, qui effectivement va protéger euh, complètement... Euh, enfin, c'est une des meilleures protections de filtre AR euh, qui puisse exister parce qu'il est intégral et vous êtes scellé dedans. Euh, mais ce masque n'est pas lancé que pour ça. Il est lancé d'abord avec un objectif de mode. Alors, j'ai lu vos réactions et moi aussi. Hein. Premier réflexe, c'est non, mais c'est non, quoi. Déjà que j'ai tendance à souffrir psychologiquement en ce moment de ne plus voir le bas des visages des gens. Je fais des cauchemars en ce moment de, de gens qui sont, euh, comme dans certains films d'horreur, qui ont la bouche effacée. Euh, preuve qu'effectivement, j'accordais une réelle importance à voir les visages complets des gens, même que je croisais dans la rue. Donc là, de voir des têtes d'œufs et des robots dans la rue, mais après, après avoir eu toutes, toutes ces réactions qui sont complètement euh, normales, j'y ai vu un certain nombre de bienfaits à ce masque. D'abord, il y a plein de moments dans mes déplacements urbains, j'en ai rien à foutre des gens. J'ai pas envie de leur sourire, j'ai pas envie de les voir. Euh, dans le métro, j'ai pas envie de sourire pour les touristes, je suis pas là pour ça. Je vais à un point A, à un point B, me pétez pas les couilles. Euh, je me mets aussi à la place des gens qui se font emmerder pour leur physique. Et j'évite soigneusement la notion de sexe. Euh, mais les gens qui se font emmerder systématiquement. Le droit à la vie privée doit aller au-delà d'Internet. Je pense également à des célébrités. Je pense en fait au bienfait de l'anonymat. Euh, au bienfait de l'anonymat. Alors... Bien évidemment, il y a une déshumanisation dé 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 totale. Si tout le monde met ces masques-là, ça craint. C'est euh, un film d'horreur, presque. On est bien d'accord. Euh, oui, alors combien il coûte il est, Là, en ce moment, il parce qu'il est, il est euh, vendu... Hein, en tout cas, ils sont en train de faire un, un crowdfunding. Il est à 79 dollars. 79 dollars. Donc, je, je, vous, je vous montre juste... Après, on reviendra sur ce que j'étais en train de dire... Euh, voilà, les principes de fonctionnement de l'aération. Vous pouvez le porter avec des lunettes. Il n'y a pas de buée. Vous pouvez le personnaliser. Euh, il est fait avec des matériaux recyclables, etc. Euh, vous pouvez donc choisir la couleur. Euh, moi, je verrais bien... Alors, ça vous choque, mais... Je pense qu'il y a peut-être des jeunes qui vont s'emparer de ce masque. Parce qu'il y a justement une espèce de proclamation... De porter ce masque. Alors, c'est illégal hein, de porter un masque dans certaines, euh, dans, dans certains endroits. Après, je sais pas si c'est illégal de porter un masque dans la rue. Je je, je connais pas la loi. Euh, mais je trouve, en plus, porter avec un hoodie, il y a quelque chose justement là où euh, nous, les vieux, on est en train de se dire, ah, les les robots qui ressemblent à des humains, c'est complètement creepy et tout ça. Et pourquoi les humains ressembleraient pas à des robots? Vous voyez ce que je veux dire des jeunes justement qui veulent renverser comme savent le faire les jeunes, euh, prendre des mouvements, euh, les rendre provocants. Il y a une forme de provocation à porter ce masque. Euh, et petit à petit, en réussissant sur ce masque, bien évidemment je sais que les gens vont me regarder de travers si je porte ce masque. Mais en même temps, j'en ai rien à foutre, je suis derrière mon masque. Est-ce qu'on porte déjà pas tous des masques On pourrait se poser plein de questions philosophiques. Bref, je vois cet objet comme quelque chose d'intéressant, qui pousse à la réflexion, qui est un signe des temps. Euh, c'est un signe évident des temps. Si dans trois ans, on est encore dans des pandémies et tout ça, peut-être que c'est ça, l'avenir, j'en sais rien. Alors oui, on, ça va changer le monde. Euh, et euh, pour les manifs, tu ne crois pas si bien dire c'est justement un truc pour les manifs aussi. Euh, là où aujourd'hui, on descend dans la rue euh, pour des notions de sécurité, de respect de la vie privée, mais en même temps euh, qu'on puisse voir le visage. Il y, y a beaucoup de choses, je trouve, à dire autour de ce masque. Euh... Si, si, ça marche avec les lunettes. Hein. Alors, soit tu peux te faire créer une visière adaptée à ta vue... Soit tu peux l'utiliser avec tes lunettes. Hein, C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne crois pas à Ox Et je pense que ce, ce produit... Alors justement, ils ont fait un design qui est très culotté. Il y a un vrai parti pris artistique... Merde. Il y a un vrai parti pris euh, artistique de mode statutaire. Euh, C'est un masque qui ne laisse pas indifférent. Je trouve qu'il y a une certaine pureté euh, dans l'objet. Bien sûr, ça fait peur, mais c'est fait pour. Mais c'est fait pour. Et quand on voit la fascination qu'on a pour des masses de Stormtroopers, euh, qu'on a pour des trucs de science-fiction, moi, je dis, ça peut prendre. Je ne dis pas que tout le monde va l'acheter, mais ça peut prendre. Alors voilà, justement, euh, Rodster, tu dis, voilà l'intégrale. C'est une des réflexions que je me suis fait. Attends, mais c'est la burqa pour tous, quoi. Et justement, après, j'ai réfléchi ma phrase. Oui, mais la burqa pour tous n'est plus une burqa. La burqa, aujourd'hui, c'est une stigmatisation des femmes et une oppression de la femme. Désolé, je donne une opinion personnelle. Hein. Je sais que certains sont peut-être pas d'accord avec ça, mais pour moi, la burqa est une oppression de la femme. À partir du moment où c'est un choix libre de te masquer, euh, ce n'est plus une stigmatisation, ce n'est plus un asservissement de par ton sexe. Ou de par ta couleur de peau, ou de quoi que ce soit. Et le paradoxe, c'est que ça pourrait libérer les délits de faciès, les problèmes de couleur de peau, euh, les problèmes liés au physique et à la représentation sociale du physique. Ça fait réfléchir, en tout cas. Ça fait réfléchir. Je sais, c'est dur de se dire... Mais... Euh... Ben je pense que si des gens se mettent à porter ça, oui. Après, on pourra avoir le cas le, le cas du Mandalorian si on veut. On pourra. Ça deviendra peut-être. Il faut rester ouvert, chakra ouvert. Peut-être que dans 50 ans, je serai plus là pour le voir, mais euh, je pense. Euh, mais peut-être que les gens, ça sera la mode d'être masqué. Peut-être. Alors, il y a des réactions viscérales chat hein, Chatroom. Je sais que j'allais provoquer des réactions viscérales. Je suis pas en train de dire que ça va être obligé de porter ça. Je demande juste de réfléchir là-dessus. Ah, c'est sûr que Face ID, ça ne marchera pas très bien. Euh, la burqa, c'est pas le voile intégral Ah bon euh, Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Devoir mettre des masques pour résoudre le racisme, ça serait triste. Je suis d'accord. Mais en même temps, euh, quelqu'un qui souffre du racisme, la liberté de pouvoir se balader avec un masque et de ne plus souffrir euh, d'être stigmatisé de par sa couleur de peau. Paradoxalement, c'est peut-être une bouffée d'air pur. Je ne dis pas que c'est la solution. Je ne dis pas qu'il faut obliger tout le monde à mettre un masque. Je dis juste que je ne serais pas euh, étonné que certains mouvements ou même des jeunes qui est une mode du masque et ça vous choquera et vous direz ah nous à notre époque on ne portait pas de masque et c'était mieux c'était mieux avant ah oui, bah, la loi évoluera peut-être hein. la dissimulation de son visage dans un lieu public une amende de 150 euros maximum et un stage de citoyenneté à ses frais intéressant mais ça n'empêchera peut-être pas certains activistes de le mettre ou certains qui veulent pousser une mode, et ils payeront l'amende. Et justement, ils essaieront de faire bouger la loi. Parce que quelque part, je fais l'avocat du diable. Il faut, Moi, j'en ai marre d'être filmé de partout, dans le métro, euh, de partout, de partout. J'ai envie de ma vie privée. Ça, c'est une solution de vie privée. C'est un peu mon, mon VPN de la vie réelle. Pourquoi j'aurais pas le droit de porter ça alors, c'est peut-être illégal maintenant, mais il faut peut-être que les lois changent. Je, 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 je suis juste en train de prendre un rôle. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mon avis. Mais je suis juste en train, de, vous voyez, de, de jouer le truc. Jérôme est filmé. Jérôme, on m'a marre d'être filmé. Il filme tous les matins. <rire> c'est top, on va vivre dans un style steampunk. Peut-être, c'est là où je dis il faut rester ouvert. Franchement, euh, franchement, regardez les modes d'autrefois. Vous verriez avec des grandes fraises, des grandes collerettes comme ça blanches. Euh, vous verriez avec des hautes choses. Euh, vous, euh, les modes sont parfois assez extrêmes. Les, les coiffures des extravagantes euh, après la Révolution, euh, les trucs qui montaient jusqu'au plafond. Euh, ouais, la mode a ses excès. Donc, euh, je dis pas que c'est pour vous, je dis que c'est un signe des temps qui n'est pas inintéressant. Et je trouve que, par certains côtés, je trouve que c'est assez stylé. Voyez, là, c effectivement, c'est les Daft Punk. Et quelque part, les Daft Punk ont innové c'est les premières stars qui voulaient pas enfin, c'est pas les premières, mais c'est des stars qui voulaient pas être reconnues. Ça aussi, c'était précurseur. D'une, on sortait des années 90, 80, 80, 90, où le star system, on voulait être reconnu de partout. Et les Daft Punk et d'autres ont commencé à dire, non, nous, on veut rester anonyme. On veut être libre. On veut pas être condamné. On euh, on veut pas avoir la rançon de la gloire. donc euh, c'est pas inintéressant, en plus ça veut pas dire que vous dissimuleriez votre visage tout le temps hein. mais euh, ouais, c'est pas moi je trouve ça pas inintéressant et en plus de combiner effectivement le fait que de toute façon on est masqué en ce moment euh, il voulait être anonyme aujourd'hui seuls les malfaisants veulent rester cachés bah ben, justement c'est peut-être quelque chose qui peut changer. Euh, tu prends la chose un peu trop à cœur. ah mais euh, ouais, de, de toute façon euh, le, la ta, les tartines c'est parfois je sais hein, que ce sujet euh, fait mal à certaines personnes euh, c'est dur à entendre c'est dur même de réfléchir là dessus je dis pas que c'est la vérité je dis pas que c'est bien hein. je dis juste réfléchissons parce que c'est intéressant de réfléchir là dessus Ils ont, ils ont la version full body pour ressembler à un gros œuf de Pâques. <rire> Attention, hein. Les, certaines personnes, c'est marrant d'ailleurs, ça serait étudié. Je suis pas en train de vous dire qu'il va falloir que vous achetiez ça hein, ou que vous portiez ça. Et que vous n'ayez pas envie de le porter, c'est intéressant aussi. Ce que je dis juste, c'est que c'est un objet curieux qui me fait réfléchir et que je verrais. Ça m'étonnerait pas si j'en voyais quelques-uns le porter. Voilà. On verra. Ah eh ben voilà, il y en a dans la chatroom qui l'ont déjà béqué, quoi. Qui, euh, qui, qui en ont pris un. Ouais. Alors je précise, je n'ai pas de lien d'affiliation avec eux. La marque s'appelle Blanc. Ils sont euh, actuellement. C'est sur quelle plateforme Attendez, je regarde. Ils sont sur Kickstarter. Ils ont déjà levé 105, 105 823 objets, donc ils ont 1198 contributeurs. Ça va, ça n'a pas débarqué dans les rues. Pour l'instant, il y a 1198 personnes qui vont avoir un masque comme ça. Mais j'hésite presque, effectivement, en bec un, peut-être juste pour le décor. Euh, pas inintéressant. Allez voir sur le site, ils expliquent tout, euh, sur les matières, sur euh, les systèmes de ventilation, euh, etc. Quoi. Ah oui, oui, ils sont sur Kickstarter, c'est un vrai produit, hein. c'est pas un délire de mode que personne ne portera jamais, hein. Euh, compliqué en période de vigie pirate? Je sais pas. Moi, je. Alors, je dis pas que ça va cartonner, mais je verrais bien, euh, certains jeunes s'en emparer, euh, pour, justement, proclamer une différence. Un peu comme à. Dans les années 70, certains jeunes sont mis du jaune neuf dans les cheveux pour se faire des crêtes comme ça. Et tous les tous les, les, les plus de 30 ans étaient Ah, oh, c'est n'importe quoi Mais il ressemble à rien là avec son, son, son épingle, à nourrice dans le nez, là, et sa crête de coque. Jeune con. <rire> ça fait de tout temps, ça a existé. Euh, ça va finir dans les armoires au bout d'un mois ou deux ouais, ça va pas tenir la crêtes de coq euh, dans deux mois ils en auront marre n'empêche que le punk a été un sacré mouvement culturel oui mais justement je veux pas faire le boomer mais les jeunes en ce moment c'est plutôt euh, mal vu de porter le masque voire pas le porter oui mais parfois justement c'est les paradoxes qui, qui prennent le dessus euh, je sais aujourd'hui enfin je ne veux pas paraphraser le président mais avoir 20 ans aujourd'hui euh, j'en vis pas la génération qui a 20 ans aujourd'hui euh, et je dis ça moi je viens de la génération sida euh, nous à 20 ans on avait le sida quoi, euh, qui, euh, qui régnait qui régentait nos vies sexuelles euh, mais néanmoins j'en vis pas les jeunes de 20 ans et je, je comprends qu'ils ont, qu ont marre de porter les masques et que c'est saoulant et tout mais justement la contre-réaction pourrait être surprenante Ok, vous voulez qu'on porte des masques On va les porter complètement. Et nous, jeunes de 20 ans, on va disparaître de votre société de merde, vous les vieux. Et c'est une manière de disparaître, euh, ce masque. C'est ça qui est intéressant. Euh... Ça sert à rien de faire ta propagande si personne n'en veut, c'est tout mort de rien. Mais je fais pas... Ma... Putain, mais je, je, c'est pas... Euh... J'essaye juste de réfléchir sur le truc. Euh... Ouais, le sida, on l'a toujours. Il ah, y, y en a que ça énerve hein, que je parle de ce produit. C'est marrant. C'est intéressant. Je suis désolé, hein, mais euh, c'est intéressant que euh, ça, ça provoque des, des réactions assez viscérales. Quoi. Bref je voulais pas vous fâcher, je voulais pas qu'on s'engueule, on, se on se fait tous des petits bisous, hein, à distance, mais voilà. Euh... Au théâtre, on porte des masques pour faire sortir sa véritable personnalité. Ouais, lisez sur les masques. Les... est-ce qu'on ne porte pas tous déjà des masques Question de philo, je ramasse la copie dans deux heures. Mais on va bientôt... Putain, il est 9h21, on va faire, allez, 5-10 minutes grand max de cornfac. Dernière rubrique de l'émission, si vous avez des questions, je sais que on va faire d'ailleurs la dernière question Platinium de l'histoire du mug, puisqu'on va arrêter les questions Platinium, mais je vais la faire quand même. Allez, je lance les cornfac. Et les fac, désolé, il y a un marteau-piqueur, si vous l'entendez. Hein, c'est les joies de la vie parisienne. Euh, alors, où est-ce que j'ai mis la question Platinum Je prends la question Platinum et vous pourrez poser vos questions après. TK, alors oui, j'explique juste, c'est la fin des questions Platinum. Effectivement, on est en train doucement d'amorcer un mouvement, on va dire, de transfert de nos Tipeee vers Patreon. Euh, la question Platinium, c'était quelque chose euh, d'une époque où on avait vraiment différencié euh, les différents tiers de contributeurs sur Tipeee. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas faire dans l'avenir. Euh, donc, la question Platinium disparaît. Voilà. Euh, donc, question euh, Platinium de TK... Je pose ma question euh, au cas où les questions Platinum existent encore. J'ai pas mal de matériel tech que je n'utilise plus et que je voudrais revendre. Je crois que j'ai jamais fait. Je suis un peu perdu avec toutes les offres. Vous conseillez quoi eBay, le bon coin, euh, des compagnies qui achètent cash, autres Alors, vous pouvez lui répondre hein, dans la chatroom. Moi, je vais te faire part de mon expérience. En fait, tout est une question de temps que tu as devant toi. Le bon coin, c'est bien, mais il faut du temps. Parce que tu vas recevoir beaucoup de faux positifs. Ça va te prendre beaucoup de temps de vendre sur le bon coin. Euh, il faut être vigilant. Euh, tu vas mettre un peu moins de temps avec euh, eBay euh, de ce que j'en connais. Moi, je n'ai jamais vraiment vendu sur eBay, mais j'ai des amis qui le font. Moi, j'avoue que j'ai la chance de pouvoir vendre la plupart du temps à des gens que je connais ou à travers vous. Voilà. Donc, euh, de particulier à particulier, c'est le système que je préfère. Euh... Oui, le bon coin, tu vas avoir des chiants, mais tu maximises ton gain. Il faut vraiment avoir du temps. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est une problématique moderne hyper intéressante. Euh, c'est comme le montage de PC. Le montage, moi, je ne dis, je dis pas le contraire. Monter son propre PC, c'est mieux que d'acheter un PC tout fait, si tu as le temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est du bonheur. Euh, si tu as le temps de faire les choses, si tu as le temps de vendre sur le bon coin, de gérer tes ventes, c'est peut-être un des meilleurs endroits pour vendre son produit. Mais il faut du temps. Alors, je prends vos questions sinon. Euh, une idée de date de sortie pour euh, le MacBook Pro 16 M1, je vais appeler euh, Tim Cook ce week-end, on devait se faire un petit barbecue, euh, je ne sais pas s'il si me donnera la date, non je plaisante, non j'ai pas plus les dates que vous euh, sur Ebay, il y a pas mal de, pro de protection aussi, ouais on m'a souvent conseillé Ebay hein. euh... Oui, il y a beaucoup d'arnaques. Hein. Euh, moi, j'ai euh, quelqu'un de proche qui a eu des faux billets de 50 euros. Donc, euh, méfiez-vous. Hein. Alors, en tant qu'entreprise, tu as une démarche particulière pour les ventes. Alors, oui, euh, Alix, si c'est un matériel que tu as acheté, si c'est quelque chose que tu as acheté que tu as mis en amortissement de ton entreprise, tu as le droit, en tant qu'entreprise, de revendre, avec une facture, ton matériel, même à un particulier. Euh, Renseigne-toi, mais tu peux. Mais par contre... Voilà, tu as une facture, ça rentre dans tes revenus aussi. Alors, ton sub. Alors, euh, tiens, on va faire un petit récap des subs, ça me permettra de remercier tout le monde. Je te dis les subs que je n'inscris. Merci Nicolas Costudio, merci Face à Diablotin02, merci Vrodka, merci Kélé Ke Robin, merci Manuve01. Merci Hipponomie. Hippomonie, j'y arriverai à jamais. Merci Loujounest, euh, merci Monsieur Lafrite. Et voilà, ça s'arrête là, je suis désolé, euh, c'était qui qui me demandait que... Non, j'ai pas eu ton... Je suis désolé, c'est pas inscrit dans les primes ou dans les subs. Hein. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une fausse manip de ma part, mais je n'étais pas dans le, le fil des subs. Euh... Il y a beaucoup de problèmes sur le bon coin. Il faut être très vigilant, il faut avoir du temps. Écoute, je, je regarderai uh, tout Love si j'ai le temps. Je suis désolé, mais euh, effectivement, euh, est-ce que tu as eu le mail de confirmation euh, Est-ce que tu as bien été prélevé Il faut que tu vérifies tout ça. Merci Alcané06 pour ton Prime. Non, non, tu vois, ils se rafraîchissent hein, les primes et les sub. Euh, le 12 pro mac au quotidien. Écoute, le gabarit, c'est moins pire. ça va être surtout dur en été. C'est surtout ça. En hiver, ça va. J'ai des grandes poches, ça me gêne pas trop. Euh, Jérôme, pourquoi quand je suis le live du jeudi, je n'arrive pas à voir le chat Ah, c'est bizarre. Alors là, j'en sais rien du tout. Parce qu'on utilise le même Twitch. Tu fais quelque chose de spécial le jeudi Oui, je suis au gh 5 en autofocus. Pourquoi il y a eu beaucoup de pertes de focus ce matin Ce qui me surprendrait pas. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester les Devialet Gemini Non. Je ne les ai pas testés. As-tu testé la U-Sync Box Non, je sais pas testé. Je vais peut-être la tester, mais je n'ai pas testé pour l'instant. Tu as gardé quel iPhone du coup Je n'ai pas encore fait mes tests. Un peu de patience. Je suis en train de les écrire, mes tests. Je prends mon temps. J'ai fait des photos très intéressantes. J'attendais en fait que le Pro soit disponible. Euh, et là, je l'ai dans la bêta. J'ai fait des photos intéressantes. Là. Je suis en train de les analyser. C'est intéressant. C'est très intéressant. Euh, petite question au sujet, tu es sur le Blue Yeti Non, je suis sur le Blue Spark, ça c'est le, le Spark. Hop. Euh... Ça rapporte plus Twitch que YouTube Bah En vue, oui déjà, euh, effectivement le business model avec les subs et surtout les primes, est plus intéressant. Par contre, en pub, ça te rapporte beaucoup moins que YouTube, oui. Le jeudi, c'est la faute à Guillaume. A priori, Guillaume ne fait pas de manip différentes des nôtres. Hein. Le, le live des contributeurs, quand vous êtes contributeur, vous, vous recevez un lien, en fait. Soit dans les chat -rooms des contributeurs, soit directement sur vos plateformes de contribution. Donc vous avez un, un poste dans Patreon. Vous recevez un mail si vous êtes contributeur Twitch. Vous recevez un mail. Donc pensez bien à activer la fonction qui nous permet de vous envoyer un mail. Et ça vous donne un lien. On utilise YouTube pour faire le live privé, mais en fait, vous en foutez, c'est un lien privé. Ça pourrait être chez Dailymotion, ça serait la même chose. C'est un lien qui est réservé aux contributeurs, en fait. Voilà. Non, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de pro en mode portrait. Alors, j'ai pas vu la dernière vidéo de Léo Duff. Euh, on m'en a parlé. Euh, a priori, certains disent qu'il fait l'apologie du piratage parce qu'il parle de son plexe. Sujet complexe. Sujet complexe. Après, mauvais calcul de sa part, je pense pas. Léo Duff a toujours surfé sur les polémiques. C'est comme ça qu'il a construit. Je ne critique pas. Hein. Il a beaucoup de talent dans ce qu'il fait. Mais il construit toujours ses vidéos sur des problématiques. Et il aime bien titiller. Il aime bien enfoncer les portes ouvertes et énerver les gens. Euh... Alors, s'il n'avait pas prévu le shitstorm, là, je dirais qu'il a peut-être été un peu naïf. Euh... Après, si c'est prévu, c'est un coup de génie. Euh, il est 9h30, il va falloir qu'on s'arrête effectivement. Apple Watch SE, très bon choix. Oui, très bon choix. Va voir mes vidéos. Je, je, dis, je vous donne déjà les réponses. J'en je, changerai pas parce que je vous l'ai dit en live. Hein. Je ne change pas d'avis par rapport à mes vidéos. Vous euh, voyez, vous êtes tous allés voir la vidéo de Léo Duff. Ah, il, est bon, hein. il est bon. Il est bon, il est bon. Hein. Il est très très bon allez je vous fais euh, des très gros bisous je reprendrai d'autres questions demain parce que là il est vraiment tard euh, soyez bon soyez forts. on se retrouve demain passez une excellente journée je ferai peut-être un raid après le générique je vais voir ce qu'il y a de dispo en raid donc ceux qui aiment bien raider restez un petit peu après le générique de fin à demain ciao